0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast... zo vlak na een wedstrijd van Feyenoord. 1-1 in Enschede uit bij FC Twente... Ja, we zitten nog midden in de wedstrijd tussen Excelsior en Ajax, op zijn uh, op, op Radio Rijmond. Dus even de twee Dennissen tezamen over die wedstrijd, de een wedstrijd Dennis, tussen Twente en, uh, en Feyenoord. Uh, met, ja, laten we wel zijn, één moment waar het na afloop heel veel over gaat. We gaan heel die wedstrijd doornemen. Maar het penaltymoment ja ja. Ja,
0: absoluut. Het penaltymoment was na afloop echt wel het onderwerp van uh, gesprek en Arno Slot was daar heel duidelijk over. Onacceptabele beslissing zei hij daarover en ik moet ik zeggen daar ben ik het helemaal mee eens, want als je ziet dat er in de 16 meter gebied altijd wel wat contact is, er wordt gezegd dat Gimenez dan een duw geeft aan Pruppen. Nou, ik heb die herhaling nu ongeveer een keer of 25 teruggezien. Ja, nou, het contact is echt mini mini minimaal. Ja, ik vind het echt schandalig dat daar geen strafschap voor is gegeven. Ja, in de
1: lijn met de rest van de wedstrijd ook waarbij heel de tijd van dat soort kleine overtredingjes er ook waren. Ja, dan is het ook een beetje uh, marchanderen.
0: Ja, en ik vond deze scheidsrechter sowieso vandaag echt een hele slechte indruk maken, omdat hij gewoon de wedstrijd niet goed onder controle had. Dat levert irritatietjes op. Uh, er werden tikjes uitgedeeld, overtredingen gemaakt. Hij zag het gewoon allemaal niet. Ja, ik vond dat hij uh, daar echt, uh, ja, gewoon niet de juiste man op de juiste plaats was, uh, al het lint houdt.
1: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. We gaan er lang over praten over Twente-Feyenoord. Een topduel waar we naar uitkeken. Net als vorige week natuurlijk de klassieker. Ja, opnieuw wint Feyenoord hem dan niet. Maar is het wel uiteindelijk het team dat qua spel over 90 minuten het meest opgeven hoofd kan, kan terugkijken, toch?
0: Ja, absoluut. En ik denk als je kijkt ook hè, dat Feyenoord na die 1-1 ook gelijk heel snel de rug weer recht. Dat er echt wel kansen daarna nog kwamen om die wedstrijd alsnog over de streep te trekken. Hè, met nog een kans voor Idrissi die wat wild op doel schoot. Nou, We zagen nog een uh, van richting veranderd schot. Een vrije trap van Feyenoord nog die door Unestal werd gepakt. Er waren echt wel kansen. Maar ja, dit was gewoon echt wel een wedstrijd in uh, volgens mij... Ja, twee ploegen die vooral heel erg druk aan het zetten waren op elkaar. Wat het uiteindelijk een hele leuke wedstrijd maakte. Hè? Twente heel veel druk hoog op de helft van Feyenoord. Probeerde de verdedigers af te jagen. Feyenoord aan de andere kant deed dat eigenlijk weer net zo. Dus dat ja, was eigenlijk heel leuk om naar te kijken.
1: Ik vond het begin wel echt duidelijk voor, uh, of duidelijk, vond begin wel voor, voor Twente. Hè? Feyenoord had het lastig, Ik dacht echt dit wordt een, een moeilijke middag. Feyenoord werd zelf wat hoog onder druk gezet. Wat het niet al te vaak meemaakt. En het kwam daar niet echt onderuit. En de eerste echt grote kans, laten we dat niet vergeten. Aan het eind van heel deze middag was er... Uh, voor Twente natuurlijk, met Missijan en Bijlo, dat was niet meteen ook voor het laatst die middag, uh, met een hele belangrijke redding. Uh, en, en pas daarna nam Feyenoord de heft een beetje in handen.
0: Ja, absoluut. Ja, nee, het was uh, tot dat moment dat daarna Feyenoord wat beter in de wedstrijd kwam, Feyenoord leek ook wel wat... Nou ja, onder de indruk zal het niet zijn geweest, maar het leek wel wat minder scherp te beginnen. Kan misschien met het tijdstip ook te maken hebben. Dat merkte je wel echt. Hè? Twente begon gelijk fel vanaf het begin. Fijn het moest eventjes een beetje op stoom komen. Maar ja, toen het eenmaal beter ging lopen. Fijn het heeft niet heel veel kansen weggegeven. Maar wat heb ik weer genoten van Justin Beilo? Ja.
1: En van. Uh... Jiménez met het doelpunt, hoewel het in één minuutje heel dicht bij elkaar zat. Ook bij zijn medespelers van, van ergernis. Nou, hoe kan je nou hier voor eigen succes gaan naar toch de gevierde man bij de Duitsvak? Dat was mooi hè? dat hij een actie maakt dat je denkt nou, hij moet nu af gaan leggen. Uh, of met Wiever geloof ik, hè. die stond er ja. toen heel goed voor, dacht ik.
0: Dacht ik ook, ja. En hij kiest er uiteindelijk voor om met zijn mindere rechten te schieten. Dat je echt zag van, oké, okay, als we hier verliezen dan ben jij echt de lol van de week op de train. Dan gaan we je echt pakken. Zo'n gevoel keken ze echt naar hem. Ja, en daarna kreeg hij een half minuutje later de kans. Ja, dan knikte hij die bal erin. En dan was het weer van, ja, die Giemers is echt een geweldige gozer. Ja, het was echt gewoon een prima, een prima doelpunt van Feyenoord. Hij knikte hem ook goed in. En ja, het is alleen jammer dat je daarna dan dat uh, je dan die, die treffen tegen krijgt, dat het allemaal dan net niet uh, gaat zoals je dat hoopt. Ja. En slot zei ook hè, na afloop, bij de
1: persconferentie van, ja we hebben eigenlijk gewoon uh, ja, de afgelopen twee wedstrijden we wel vier punten verloren. Simanski was de aangever bij de goal van, van Gimenez, geloof die kreeg wel weer veel tikken te verduren vandaag. Zeg, tegen Ajax zag ik het ook. Het is natuurlijk een lichtvoetige uh, gast, hè. die lijkt niet zo heel stabiel dan op de benen te zijn. Die wordt dan gezocht. Ja, daar zal hij wel iets op moeten, uh, op moeten uh, vinden. Ja. Ik had de indruk dat hij ook een beetje uit de wedstrijd schop werd. Slot zei later ah, Volgens mij had hij gewoon iets verdraaid bij een andere beweging. Maar uh, ja, hij wordt wel echt uh, gezocht vaak door, uh, door de tegenstander.
0: Ja, Aan de andere kant weet ik ook... Als je de wedstrijden van, van Messi bijvoorbeeld kijkt... Dat is ook iemand die altijd tackles moet ontwijken. Die ook heel lichtvoetig is. Iemand... Die ook vaak gezocht wordt met overtredingen omdat ze hem, ja, met alle respect de spelers van FC Twente, toch net iets minder zijn dan uh, Sebastian Simanski. is net iets sneller bij de bal, is net iets vlugger met een beweging. Ja, als je dan een net iets mindere voetballer bent, dan ben je vaak net iets te laat. Ja, heb je weinig andere middelen om hem af te kunnen stoppen dan hem een schop te geven. Ja, we zagen het in die wedstrijd tegen Ajax ook, hè, dat hij heel veel tikken kreeg. Heel vaak op zijn enkels werd geraakt. Nou, dat gebeurde vandaag ook. Ja, en dat hij in de tweede helft dan niet mee kan, is wel heel vervelend. Al moet ik zeggen... Timber zou eigenlijk een half uurtje meedoen in deze wedstrijd. Moest dus al drie
1: kwartier spelen. Hij hield het goed vol. vol
0: en hij viel ook heel goed in.
1: Maakt echt een goede beur. Het ja, ene moment dat hij onder druk stond. Je dribbelt nu de drukte in de balverlies. Want hij dribbelt echt naar drie man. Toen op een of andere manier kwam hij eruit. En kwam er nog een hele grote kans voor, uh, voor Feyenoord uit voort. Uh, dus dat was best oké. Okay, ik vond het wel. Uh, en omdat slot toen zei van eigenlijk kon hij maar een half uur. Ik vond. Hem als een van de weinigen dat het wel weer wat, wat wegvloeide richting het einde qua energie. Waar voor de rest Feyenoord, en dat vond ik vandaag echt wel een goed teken. Als dat afzet tegen Twente, hoe sterk Feyenoord conditioneel is ten opzichte van die tegenstander. Mentaal en fysiek, want toch na die 1-1 wel een tikje is dan zo weer de bovenliggende partij uh, worden. Uh, uh, en eigenlijk tot de laatste minuut uh, nog, nog voor die winst hier uh, spelen. Ja, dat geeft aan dat ook de medische staf hier en de fysieke staf bij Feyenoord het goed op orde hebben.
0: Ja, absoluut. Nou, je ziet ook op een gegeven moment dat er worden drie verse spelers voorin in ingebracht... tegen toch vier vermoeide verdedigers van Twente, die daarna echt wel veel achteruit uh, gingen lopen. Maar je merkt dat, omdat het bij Feyenoord dat ze weten van, we zijn er fysiek goed voor... en we hebben een goede voetballende ploeg. En laten we niet vergeten dat deze ploeg eigenlijk pas sinds dit seizoen met elkaar speelt... Hè? want er zijn heel veel nieuwe spelers bijgekomen, dat het vertrouwen... Uh, steeds meer toeneemt, ook bij deze groep, na het spelen van dit soort wedstrijden. Want het zijn zware wedstrijden. Je weet dat je hem kunt winnen. Je kon vorige week ook van Ajax, had je kunnen winnen. Dat het geloof binnen deze groep, het vertrouwen binnen deze groep, ook door
1: dit soort wedstrijden te spelen, daardoor heel erg toeneemt. Dennis de Kloeze rijdt hier. We staan op het parkeerterrein voor het stadion van Twente. Die stapt in zijn auto, die rijdt hier uh, weg. Die gaat onderweg misschien nog wel wat belletjes uh plegen. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Of dat uh, nou als eerst een belletje richting Zwolle wordt, richting uh, 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 voor een van de belt. Of het allereerst een belletje richting Spangen wordt. Voor uh, een meneer Mijnans. Maar daarover zo meer. Uh, want ja, nou, over die strafschop gehad. Ja, daar zijn we net zo duidelijk over als dat, uh, uh, dat slot het is. Um, um, je zag ook heel veel ergernis en irritatie. En daar wilde slot verder niet al te veel uh, op ingaan. Want ja, anders ga je echt die scheidsrechter Bersje. Maar die had het echt niet onder controle vandaag. Met heel veel van die kleine overtredingen. En dan weten de spelers niet waar ze aan toe zijn. En dan merk je de ergernis en de frustratie. Merk je dan toen nee, eigenlijk bij iedereen op het veld.
0: Ja, en het grappige is. Dat merkte, ik merkte het bij mezelf dan ook uh, tijdens het verslag. Dat je daardoor op de scheidsrechter gaat letten. Dat is nooit een goed teken. Maar je zag op een gegeven moment bepaalde overtredingen. Rupper en Gimenez hadden het een aantal keer met elkaar aan de stok. Dan zie je op een gegeven moment dat Gimenez de bal afschermt tussen... Uh, ja, tussen de zijlijn en zichzelf in met Prupper in zijn rug. Nou, die Prupper tilt hem echt bijna op, tilt hem over de zijlijn heen. Laat hij dan doorgaan. De kleine overtredingjes geeft hij wel een vrije trap voor. Hardere overtredingen geeft hij dan weer geen uh, overtreding voor. Ja, Ik snapte echt niet wat hij vandaag aan het doen was. Dus ik heb me echt heel erg zitten erger aan Arlott Lindhout.
1: Wat vond je van dat moment met Bijlo? We waren er net in uh, de perskamer in Enschede. Laten we even dat beeld schetsen bij allerlei journalisten van elkaar. Uh, Sommigen die Feyenoord altijd volgen. Sommigen die er af en toe zijn. Sommigen die Twente volgen. Uh, en dat was de eentje, die ging best wel fel uh, van leer. Laat ik niet helemaal uit de school klappen wie, wie dat, dan, uh, dat dan is. Maar een gerenommeerde Nederlandse sportsjournalist. Over het moment met Justin Beilow. Ja. En dan weet je welke ik bedoel. Beilow is ver zijn goal uit. Gaat met een sliding, speelt u over de zijlijn. Twente wil snel de inworp nemen. Zijn goal is, uh, is leeg. Hij heeft geleerd van vorig seizoen. Toen hier een soort gelijk moment was dat hij ver weg was. Goal leeg, werd het een tegendoel. Dus hij gooit snel even een tweede bal het, uh, het veld in. Dan kun je zeggen, heel erg slim. Of heel erg onsportief. Die, die collega waar ik het over heb, die, die ging die laatste kant op. Wat, 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 wat vind jij van die discussie?
0: Ja, ik vind het gewoon heel slim wat hij daar doet. Hij komt echt goed zijn doel uit. Hè? Want het was echt uh, ja, kilo-kilo of hij die, of die het zou gaan halen om die bal uh, met een slijding over de zeilen heen uh, te tikken. Ja, en hij neemt dan inderdaad een andere bal. Die gooit hij dan het veld in. Terwijl die speler, was het Missijan, snel de ingooi wil nemen. Ja, daar staat natuurlijk de hele boel op zijn kop. Dat is toch gewoon heel erg slim gedaan van Justin Bieglow. Het zal misschien niet heel sportief zijn, maar wat moet je dan een tegendoelpunt krijgen in een topwedstrijd? Hij is toch niet achterlijk?
1: Daarom staat er ook geel voor natuurlijk. Natuurlijk is het onsportief. On natuurlijk is die gele kaart die neemt hij ook zonder, zonder enig probleem accepteert. Hij, uh, dat maar ja, anders wat je zegt. is de kans groot dat je een tegendoelpunt uh, krijgt.
0: Kijk, het verschil in topsport is heel klein. En zeker in dit soort wedstrijden. Waarbij twee ploegen zijn die allebei. Uh, willen winnen, aan het einde was Feyenoord degene uh, ja, die de wedstrijd wilde winnen, dan kan het echt om details gaan. En dit is echt een detail waarbij je, als hij dan denkt, nou ik ben wel heel sportief vandaag geweest, maar ik verlies hier wel met 2-1, dan gaat hij wel 200 kilometer met een, met een heel vervelend gevoel terug de bus in, richting Rotterdam, want Twente loopt dan ook weer in. Dat zou echt heel vervelend zijn. Ja, als je dan met zo'n klein slimmigheidje een gele kaart pakt, nou, zo so biedt zoveel krijgt hij er niet in een seizoen Justin Bijlo. Maar als je dan op zo'n slimme manier kan voorkomen dat FC Twente een
1: hele grote kans dan misschien wel een doelpunt kan krijgen, ja, lekker belangrijk kiezen zometeen nog wel een Feyenoord van de week. Wellicht komt er nog een andere naam voorbij. Ik heb er zelf ook een aandoel in of dat gebeurt. Dus ik klap je alvast. Er komt zometeen ook, ook nog ik heb zo'n zo vermoeden uit betrouwbare bron dat er ook nog een andere naam voorbij komt van een van de basisspelers van de zometeen. Maar eerst eventjes. Ik heb, we hebben het net over de Kloes en misschien is die nu wel dat belletje aan het, aan het plegen. Uh, laatste stand van zaken met betrekking tot een nieuwe middenvelder van, uh, van Feyenoord. Want daar hebben we het concreet wel over. Hè. Uh, daar is slot ook duidelijk in. Dat is de linie waar we eigenlijk nog wel echt een versterking voor, uh, voor willen hebben. Nou, ja, iemand van Kaliber Zerouki, uh, dat zit er niet, niet in. Dus het zal iemand zijn die toch ook wat meer met oog op de toekomst wordt gehaald. Waarbij de twee namen concreet uh, het meest vallen. Laten wij, want dat is voor onze regio het meest interessant, beginnen met die naam uh, Dennis van Sven Meinans van Sparta. Hoe concreet is het en hoe groot acht je de kans dat hij uh, binnenkort het rood en wit van Feyenoord gaat dragen?
0: Nou ja, die kans, die acht ik zeker wel, reëel. Hè. We hebben daar ook uh, op de heenweg hier naartoe even wat belletjes over uh, gepleegd om wat meer informatie daarover uh, te krijgen. De verwachting is dat uh, ja, deze wedstrijd is afgelopen, dat er een bot uitgebracht gaat worden bij Sparta op Sven Meinands. Um, daar zijn wel meer kapers ook op de kust. Er zijn... Zou die moeten kosten? Ja, dat zal rond de anderhalf miljoen ongeveer uh, uh, moeten zijn. Um, er zijn wel meer kapers op de kust. Hè. Er zijn ook uh, clubs van het. Uh, ja... Kaliber Duitsland, Augsburg, Vrijburg, uh, Keulen, Mijns. Noem maar, maar op dat soort. Uh, dat niveau. Ik wil niet zeggen dat het ook per se die clubs zijn. maar wel dat niveau clubs. dat ook zeker uh, de verrichtingen van Sven Mijnans volgt. Ook omdat hij nu voor een betrekkelijk laag bedrag is op te halen. En die clubs hopen dan dat hij het uh, een paar jaar goed doet. en dat ze hem dan misschien wel voor 10, 12 miljoen. naar Bayern München kunnen verkopen. Ik noem maar een dwarsstraat. Uh, maar fijn, dat zou hem er ook heel graag uh, bij willen hebben. En uh, ja, het lijkt er dan ook wel op dat, dat zij de beste papieren hebben. Om inderdaad Sven Mijnans binnen te halen. Zeker ook als je dan vandaag ook weer ziet. Timbe die op de weg terug is. Simanski die uitvalt. Is er echt ook een middenvelder nodig.
1: Vind jij hem goed genoeg? En de vraag stellen is hem beantwoorden. Want ik stel hem natuurlijk omdat ik daar wel wat twijfels bij. heb, Zeker op de korte termijn al. Uh, met name ook in het, het, het meeverdedigende werk. Het, het vele lopen dat er uh, in het elftal van Arne Slot uh, gevraagd wordt. En daar heeft hij wel al stappen in gemaakt. Maar of hij in, in dit tempo en hoe Feyenoord speelt. Of hij dat al, al uh, kan. En hij is nog steeds betrekkelijk jong. Hè, 22 jaar. Dus dat is te leren en te verbeteren. Maar op dit moment heb ik er wel... Mijn twijfels bij.
0: Was die twijfel er ook niet bij Mats Wieven? Waar ook van werd gezegd, inderdaad, van, oh, hij komt wel van Excelsior over, kan die het niveau van Feyenoord wel aan. Heeft inderdaad wel een aanloop nodig gehad, heeft blessures ook uh, gehad uh, begin van het seizoen. In de voorbereiding op de tweede seizoen zelf ook nog last gehad van blessures. Uh, dus ja, die heeft uiteindelijk, vind ik, in de afgelopen wedstrijden echt laten zien enorme stappen te hebben gemaakt bij Feyenoord. En dat hij nu basisspeler is, dat is. Uit nood geboren, maar hij laat het wel zien. En ik denk ook met Mijnans, ja, die heeft nog echt zeker de punten die jij ook net al noemt... waar hij zich echt nog wel in kan ontwikkelen. Ik denk wel met de spelers eromheen, betere spelers dan bij Sparta. Echt een geweldige trainer bij Feyenoord ook aan het roeren. Die hem echt wel naar een hoger plan kunnen gaan krijgen. Waardoor hij zich aan gaat passen aan het niveau van Feyenoord.
1: Dus het afzet tegen Van de Belt van, uh, van Pek Zwolle. Die ja. zien we natuurlijk beduidend minder vaak spelen dan dat wij als Rijmond zijn de Mijnans natuurlijk zien. Die zien we week in, week uit gewoon 90 mm -hmm. minuten spelen. Wij zien ook vrijwel elke wedstrijd van, uh, van Sparta. Of omdat we zelf aan het werk zijn die uitzending al presenteren. Of verslachten van een anders thuis. Kijken we daar natuurlijk met extra interesse naar. Uh, dat is met Pek Zwolle minder het geval. Is wel een speler in de eerste divisie. Wel toonaangevend daar. Eén jaartje jonger dan Mijnans. Um, ja, elke van de twee vind je op dit moment het beste. Nou, ik denk als je van de belt, daar weet ik inderdaad ook minder van. Uh,
0: hij is volgens mij wel uitgeroepen tot de speler van de afgelopen periode bij, uh, bij, uh, in de, in de, in in de keukenkampioen-divisie. Waarin Peckzwollen het natuurlijk gewoon heel erg goed doet. Ik denk wel dat als je nu in de Eredivisie speelt bij Sparta, dat het heel goed doet dit, ook, uh, dit seizoen. Dat die stap van Sparta, nu in het linkerrijtje Eredivisie, naar top-Eredivisie. ...een veel kleinere stap is dan de stap die uiteindelijk van de belt zou moeten maken... ...van top eerste divisie naar top eerste divisie. Ik denk dat die stap en het aanpassen daarvan... Dat dat veel groter zal zijn als de stap die mijnans af moet leggen van Sparta naar Feyenoord om zich aan te passen.
1: Nu staat de PEC aanvankelijk niet echt te trappelen om hem nu al te laten gaan. Van de zomer wel. Hè. Zij, zij spelen volop mee om, uh, om promotie. Al kunnen ze dat al bijna niet meer, uh, niet meer ontlopen zou je bijna zeggen. Zeker de, afgelopen, uh, uh, de uitslagen van de afgelopen weekend ook, uh, ook weer. En bij Sparta proef ik bij uh, nou ja, Maurice Stijn hè. En, en Nijkamp hebben we dan gehoord bij, uh, bij, bij ESPN. Proef ik dat ze er wel op zich voor openstaan om, om hem te laten gaan? Mijnlands.
0: Ja, en ik denk ook dat ze daar uh, ja, de centen ook wel uh, gewoon kunnen gebruiken. En dat ze denken van, nou, anderhalf miljoen is voor een speler als Mijnlands en voor Sparta, denk ik gewoon een, een heel mooi bedrag. Wat het op kan gaan, uh, gaan leveren. Ik weet niet hoe lang zijn contract nog precies loopt van de Mijnlands. Ik dacht dat het nog iets langer loopt dan alleen dit seizoen. Maar ja, ik snap, ik snap het denk ik eigenlijk ook wel. Hoe zie jij dat dan uiteindelijk? Waarom zij nu wel mee willen werken?
1: Omdat het een, uh, een positie is binnen het elftal van Sparta nu. Waarbij ze, ze hebben sowieso wat inkomend geld kunnen ze goed gebruiken bij Sparta, ja, weten ja, we. Ja. Ja, en het is een plek waarbij als je hem weghaalt, dat ze het relatief eenvoudig kunnen, kunnen opvangen met welke selectie ze nu hebben staan. Er zijn ook genoeg wedstrijden, zeker aan het begin van het seizoen, dat hij zelfs op de bank zat. Hè. Nu de laatste tijd dan niet meer, maar die fase hebben we ook, uh, hebben we ook gehad. Uh, we gaan het zien, we gaan het volgende maar een paar dagen. Dan gaat de transferwindow weer dicht en dan uh, zal Feyenoord zaken hebben gedaan uh, voor, uh, voor een van deze twee uh, spelers uh, om naar Feyenoord te komen uh, versterken. Uh, zij dus in ieder geval nog niet van Feyenoord. En dus ook nog niet een eventuele Feyenoorder van de Week. De Feyenoorder van de Week. Mijn uh, duit in het zakje. Het gaat ook over heel de week. Hè. Dus pak ik NEC er ook nog bij. Maar ik vond hem vandaag weer heel erg goed. En wat meer onzichtbaar. David Hansko. Ja. Die werkte vandaag die, die, Het leek alsof er twee David Hansko's waren in het 16 meter. Elke bal werd door hem weggewerkt. Feyenoord heeft nauwelijks iets weggegeven. En natuurlijk, Bijlo staat daar weer met een paar sleutelreddingen. Misschien ga jij Bijlo wel, wel, wel noemen, als ik een beetje in jouw hoofd kruip. Maar hij heeft ook heel vaak heeft niet eens hoeven handelen, omdat Hansko daar weer was. En die speelt nog niet eerst, zo lang bij Feyenoord natuurlijk, maar is eigenlijk niet meer weg te denken uit die achterste linie. Een paar uh, wedstrijden geleden hadden we die vrees even dat hij geblesseerd zou zijn. En er was bijna meteen ook paniek van na trouwen, ook nog Hansco wat, blijf, wat, wat blijft er dan nog over? Dat kan gewoon echt niet. Dat is natuurlijk een enorm compliment naar die jongen die er pas uh, net is. En ja, ik vind hem echt heel erg goed. In het begin had ik mijn twijfels weet je nog bij Go Ahead uit. Volgens mij was dat de eerste wedstrijd die wij samen deden uh, in dit seizoen dan in ieder geval. Dat hij die kwetsbaarheden in de rug had, hè, die we bij Lazio ook zagen. Dat zien we al bijna ook niet meer. Dus ook het positioneren, het lezen. Hij groeit daar heel snel uh, in, in hoe, hoe Slot met dit Feyenoord wil, uh, wil spelen. Ik ben erg van hem onder de indruk. Ja. Ik ben het ook helemaal met
0: je eens. Hij was echt ook vandaag echt heel goed. Hoge ballen goed, lage ballen goed. Uh, en ik denk ook dat hij in, ja, een bepaalde chemie toch ook heeft met Geert Ruida. Want ook daardoor uh, ja, doen zij het gewoon heel goed achter. Ik vond Geert Ruida ook veel in de duels. Die vond ik wel iets minder steeds voor zijn man komen zoals hij dat zoveel tegen Ajax deed. Dat was vandaag iets minder. Ook misschien ja, een andere, ja, iets andere manier uh, hoe ze dat bij Twente invulden ook. Maar ik vond Hansko vandaag echt heel sterk uh, spelen. Inderdaad, uh, verdedigend echt, uh, echt geweldig. En ik uh, hoopte stiekem dat je het eerst naar mij zou vragen wie ik als uh, spijker van de Wink wilde. Want dan kon ik het gras voor je voeten wegmaaien. <laughs> Maar uh, ja, en ik wil inderdaad dan, uh, kijk, het is goed wat Gimenez doet, loopt te leuren, maakt ook een goede goal. Maar ik wil dan toch Bijlo er weer uithalen. Vorige week een cruciale redding tegen Ajax met, uh, op die inzet van Kudus. Uh, nou, van de week de 0 gehouden tegen NEC. Uh, ja, en dan vandaag deze wedstrijd ook echt, ja, met die sliding dan dat slimmigheidje om inderdaad, toch even een bal erin te gooien. Dat je gewoon weet van. Ja hier haal ik gewoon het moment van FC Twente eruit. Daarna had hij nog een, in de tweede half nog echt een fantastische redding. Met daarna gelijk nog een redding waarbij hij wel last had van zijn hamstring Maar waar het gelukkig uh, na een behandeling uh, allemaal uh, ja, voor nu mee leek te vallen. Ja ik vond Bijlo echt uh, gewoon zo belangrijk. En dat heb je weer. Dat is echt mijn stokpaadje aan het worden. Dat is met keepers van een topniveau. Die krijgen in een wedstrijd echt drie, vier ballen. En die moeten ze tegenhouden. Want als van die drie, vier ballen er twee of drie ingaan. Ja dan zeggen ze: die keeper kan er echt helemaal geen reet van. Ja, en bij Bijlo is het gewoon. Hij krijgt drie, vier ballen. Tegen NEC had hij nog die ene geweldige redding die hij nog net onder de lat uit de kruising wist te tikken. Anders hadden zij weer een. Ik weet niet of dat de gelijkmaker had geweest. dat het de 2-1 had geweest. Dat weet ik even niet meer. Maar daar had hij ook weer zo'n geweldige redding. En ik vond hem vandaag ook weer. Uh, ja, je ziet gewoon aan alles aan Bijlo dat hij. Hij voelt zich goed, weet je, hij zit er lekker in en uh, ja, hij is gewoon belangrijk voor de ploeg. En ik snap echt niet dat er nog een discussie is in Nederland van uh, wie de keeper van het Nederlands elftal moet worden. Want wat mij
1: betreft staat dat echt als een paal boven water. Speelronde 19 zit er daarmee op voor Feyenoord. Um, ja, in de top 5 het staat nog steeds ontiegelijk dicht bij elkaar. Ajax is op dit moment 3-1 voor bij Excelsior, dus ik ga er even van uit. Uh, en, en hoe kan ik er misschien naast zitten uh, dat Ajax die wedstrijd heeft gewonnen. En vanuitgaande dat dat zo is, is fijn de kop lopen natuurlijk. 42 punten, AZ twee puntjes daarachter. 5-5, krankzinnig. <laughs> ja, ja, ja. En geweldig duel maar die nieuwe keeper bij AZ... Dat is geen keeper van een zelf alweer.
0: Ik zou je eerlijk zeggen, ik heb nog wel uh, een keeper waar, uh, Excelsior, of waar uh, uh, AZ heel veel plezier aan kan gaan beleven. Ik noem, uh... Speelt op Woudenstein of op het kasteel? Nou ja, dat zijn inderdaad de Olij en Van Gassel. Die, uh, ik denk dat die... Gaan ze nou niet wijzer maken dan ze zijn? Nee, maar dat levert uiteindelijk ook bij deze clubs toch ook weer gewoon geld op. Maar dat zijn echt wel twee keepers waarvan ik denk dat die niet onder zullen doen voor die keepers die ze daar nu hebben.
1: Daarachter ps PSV op drie, Ajax op vier en Twente op, uh, op vijf. Met 38, 37 en 36 punten. Het blijft ontiegelijk dicht bij elkaar staan. En de volgende topper wacht alweer tussen de nummers 1 en 3. Zondag in de Kuip, Feyenoord, PSV. De glazen bol. Ja, we kunnen nu heel lang hierover praten. En het spannend maken en beschouwingen doen, maar is de makkelijkste wedstrijd in het seizoen om te voorspellen, toch? <laughs> ja, fijn, het ja. verlies niet zo heel vaak van PSV. Echt die meneer die steeds zegt... moet komt voor de val, nog niet ja. over een kampioenschap praten... ...rustig aan allemaal, maar ja, fijn het PSV.
0: Over dat kampioenschap zei Slot trouwens dat dat intern nog niet leeft. Daar geloof ik eigenlijk ook niet zo heel veel van, want daar wordt echt wel over gesproken. Als je elke keer eens eventjes op teletext kijkt of de stand erbij pakt... ...dus uh, daar kom je weer inderdaad bij elke topwedstrijd die je goed speelt... ...neemt het zelfvertrouwen en, uh, en het geloof neemt daarin ook toe... Maar Feyenoord PSV 2-0 en de eerste goal wordt gescoord, want dat is dan uiteindelijk jouw volgende vraag. Dat zeg ik niet met een lang antwoord, want ik ben ondertussen even aan het verzinnen. Dan ga ik voor... Um... Oei, dat vind ik altijd zo lastig wie die eerste goal maakt. Ik ga voor de uh, middenveld. Voor, uh... ik ga voor een Kukzu.
1: Dan zeg ik uh, 3-1 bij, uh, bij Feyenoord PSV. En uh, de eerste goal wordt uh, gemaakt. Ik zit nu te denken wie gaat de basisspits zijn. Want ik wil gewoon de spits <laughs> kiezen. En dat is, uh, uh, maar, ja, weet je. Uh, zou hij het laten staan? Ik ja. het wel. Ik denk dat hij het laat staan. Dus dan is het Gimenez met, uh, met de 1-0. Volgens mij was hij best wel tevreden over hoe Gimenez het
0: invulde. Dus uh, dan, uh, dan denk ik dat je aan Gimenez, uh, snap ik die keuze, ja.
1: ja. Met de manier van, van druk zetten op Danilo, hoe agressief Danilo dat invult... Hij heeft in de Kuip dan nog niet gescoord, weet ik. Maar, maar is wel belangrijk daarin in hoe Feyenoord vaak het tempo blijven bepalen en hameren richting die goal. Omdat je dankzij hem direct ja. of indirect zo snel aan de bal komt. Ik blijf nog steeds ook gecharmeerd van hoe Danilo dat invalt. Eigenlijk heeft Feyenoord, uh, het wordt soms wel eens neergezet van ja, uh, loopt om oud-ijzer heb ik een keer zelfs bij de NOS gehoord. Of ja, bij, bij de spitsen voldoen nog niet. Ik neig er neer naar bij de spitsen voldoen. Het is een enorme luxe positie.
0: Ja, en uh, ja, de manier van druk zetten is anders met Gimenez of met Danilo. Maar wat hij wel doet, Gimenez, is hij zorgt wel voor heel veel reuring bij die verdedigers. Hè? Hij zorgt wel voor... Uh, aggressiviteit agressiviteit in die duels in het 16 meter gebied, ook in het afjagen, in het aangaan van de duels. He, zet zijn lichaam er elke keer goed in, beukt er ook af en toe eens uh, uh, tegenaan. En er gebeurt ook altijd wel wat met die strafschop, met een doelpunt vandaag ook weer, met wat kansen. Met de uh, uh, frustratie veroorzaken ook bij die verdedigers die hem op een gegeven moment ook helemaal zat waren. Dus ja, ik denk dat,
1: ja, dat hij de manier van spelen is anders, maar dat hij ook zeker voldoet aan de manier hoe Slot het graag ziet. Ruim 20 minuten schoon aan de haak. Alles over Twente Feyenoord, al een beetje over Feyenoord PSV. Na die wedstrijd gaan we natuurlijk terugblikken. We gaan nog nieuwe FC Rijmonds op uh, tv uh, maken. Kortom, uh, ja, je kan niet om kop lopen Feyenoord heen als je de kanalen van, uh, van Rijmond blijft uh, volgen. Dank voor het luisteren voor nu weer. Nog één hoogtepunt van de dag trouwens. Dat hebben we helemaal niet op onze site gezet of wat dan ook. Maar de persconferentie Ron van, uh, van Ron Jans, die kwam ook een persco geven. Nou, daar heb ik van, uh, van genoten. Op, uh, op meerdere uh, fronten, hoe die kritische vragen... Uh, afwend, hoe die toch ook duidelijk is. Maar wat humor ertussen. Maar het allermooiste vond ik. Hij begon uh, anders dan bij de pesco's die we bij Feyenoord hebben. Dan begint het. Nou ja, Rijnmond krijgt als eerste het woord. En wij stellen een vraag en Arne Slot gaat de antwoord geven. Hier uh, is het eerst Ron Jans die zijn analyse doet. En hij begon leg, met zijn eerste woorden. Leg, leg, leg even uit dat we hier vlak bij de Duitse grens zitten. Ja, dat maar, maar dat gezegd, weten de mensen wel.
0: gezegd hebben we
1: Hij begon zijn pesco in het Duits. Hij begon over ja, kwart over twaalf. Zondagmiddag. Keizersbrötchen. <laughs> ja, ik moest zo ontiegelijk. Je weet, ik kan, kan nogal subtiel lachen. <laughs> of nee, ik kan niet. Niet, nee, ik kan niet subtiel lachen. Ja. Dus Ronja zeggen, wat, wat is hier zo grappig aan? ja, <laughs> maar ja, ik, uh, ja hij past wel bij deze club. Hij ja, past wel ja. bij deze club. En die leraar Duits gaat er, uh, gaat er niet uit. Dus dat vond ik, uh, vond ik sowieso altijd een uh, leuk en sympathieke vent. gevonden. Ronja, weet ik vond Ron, we nog jaren terug, ook toen, toen hij bij PEC werkte. Het dus ja, had me wel leuk geleken als hij een keer trainer van Feyenoord ook was in, in, uh, in die jaren. Ik denk, volgens mij is het een... Uh, ook een man met le leuke persconferenties en, en er gebeurt wat. En een goede trainer vind ik het, uh, vind ik het ook. Hij moet alleen niet reppen in de kleedkamer. Maar voor de rest vind ik het een, uh, ja, een goede vent. Precies dat. ja Ik moest vooral ook lachen inderdaad omdat het Duitse stukje, en ik moest eigenlijk nog harder lachen, dat jij gewoon dwars door die persconferentie heen zat, te lachen. En dat hij zat, heel zit te lachen. Dat vond ik eigenlijk ook wel weer heel mooi. Maar uh, ja, een mooie event hier, Ron Jans. Misschien heeft de RTV Oost de beelden. En zo niet, dan uh, nou ja, bij deze toch deelgenoot gemaakt van uh, wat ik dan nog een leuk stukje vond van de dag. Waarbij de uitslag voor Feyenoord natuurlijk teleurstellend was. Hopelijk is dat volgend weekend beter. Feyenoord PSV kan er eigenlijk al niet op wachten. Vlak daarna natuurlijk weer een kerstverse podcast over Feyenoord. Tot dan. Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul.